0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
1: Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Campus Marke, eurem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Ja, wie gewohnt, euer Podcast-Duo am Mikrofon. Mein Name ist der Henrik und neben mir sitzt der Günther
2: ja, neben mir ist gut. Ich sitze ja ein bisschen weg, aber wir sehen uns zumindest.
0: Genau, so wie immer, so wie es sich bewährt hat. Günther, erzähl uns, warum geht es heute?
2: Es geht um Crowdinvesting. Und äh, da führt man vielleicht gar nicht so zuerst mal die Verbindung zum Thema Marke her, aber was das Spannende für uns auch ist und für diesen Podcast, dass man mit dem Reizvollen und dem, was so die Wünschbarkeit von einer Marke ausmacht, dass man da in der Lage ist, Kapital zu generieren. Und das ist unser heutiges äh, Thema. Wir beide haben da vielleicht auch eine Kompetenz, die wir da mit einbringen von ganz unterschiedlichen Sichtweisen. Du, Henrik, bist ja neben deiner Markenkompetenz auch noch so aktiv, wenn es um Finanz, Finanzanlagen und sowas geht.
0: Ja, ganz genau. Seit oh, über fünf Jahren mittlerweile habe ich ja so eine, Geschäftspartnerschaft mit dem Finanzvisier, ähm, einer der großen deutschen Finanzblogger. Und wir veranstalten gemeinsam Finanzkongresse, Finanzevents, ähm, Workations, wo es darum geht, ETFs Kunden näher zu bringen und Investments in ETFs zu machen. Und was wir jetzt sehen, ähm, dass sich das auch ergänzt, wandelt, dass dahingehend, dass man sagt, ja, ETFs sind eine Art von Anlageformen, es gibt dann auch äh, die klassische Immobilie, die vielleicht naheliegend ist. Oder man kann natürlich auch in eine Rolex-Uhr oder in einen O-Timer investieren. Aber was wir machen ist, wir gucken, ETFs ist eine Anlageform, die mittlerweile sehr populär ist, äh, weil sie auch sehr einfach geworden ist zu investieren. Aber es gibt jetzt halt auch noch Investments zunehmend in Assets. Das heißt in Unternehmen, wo man sich daran beteiligen kann. Und Günther hat es eben gesagt, ähm, Schwarmintelligenz, Crowdfunding, das ist eine Form, die wir uns heute anschauen wollen, warum die auch für Marken relevant ist.
2: Genau, da kommt nämlich jetzt wieder bei uns das Markenthema mit rein, Na, denn du kannst ja nur, wenn du reizvoll, wenn du wünschbar bist, auch etwas generieren, was Kapital bringt, um dein Unternehmen, um deine Marken, um deine Produkte weiterzuentwickeln. Ja, Henrik, du hast es ja schon angesprochen, die Finanzmärkte bieten ja heute wirklich vielfältige Modelle äh, zum Investieren, um eben auch eine entsprechende Rendite erzielen zu können, was ja immer schwieriger
0: ja, äh, ist. Ja, ne? ein großes Stichwort, weil hier Niedrigzinspolitik der EZB, ne, da sucht, das Geld ist da und viele Investoren suchen jetzt einfach neue, andere Wege, um noch an Rendite und Verzinsung zu kommen. Ja. Und da ist ja, ja. diese neue Art der Finanzierung, Crowdfunding, ein Weg.
2: Ja, und das ist eine Finanzierungsform, das stimmt, bei der ja zumeist, wenn man es mal so sieht, möglichst viele Leute mit typischerweise auch relativ geringen Geldbeträgen einsteigen und die steigen alle ein weil sie, sagen wir in die in die Entwicklung von Unternehmen und darauf setzen, dass man daraus eine entsprechende Rendite äh, erzielt. Also diese Entwicklungspotenziale von Unternehmen über die Finanzierung äh, ausschöpfen kann und daran beteiligt ist und entsprechend eine höhere Verzinsung dann für sich auch äh,
0: generiert. Mhm. Und um mal so zwei Zahlen reinzuwerfen, so wenn man sagt, geringe Investments, also es beginnt ja zum Teil so, bei wenigen 100 Euro, 250, 300 Euro kann man da starten. Und verzinsungsmäßig sind da schon auch Zahlen über der 10, 15-Prozent-Marke. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Tagesgeldkonto, wo 0, wie viel 0, 0, 0, 0, 0, 0 1. Strafzinsen, sage ich <lacht> ähm, Strafzinsen, dann ist das natürlich eine, eine Art von Finanzierung, die halt in richtige Asset, in Firmen, in deren Projekte und halt in die Zukunft dieser ja. Unternehmen ja. reingeht.
2: Absolut. Ja, und diese... Äh, sagen wir mal, dieses Crowdfunding, damit es auch richtig funktioniert, braucht es die Crowdfunding-Plattformen. Ne? Und äh, diese Plattformen, äh, die gibt es eigentlich heute für die verschiedensten Märkte und verschiedensten Zielgruppen. Also da findet man ja äh, Angebote, die beziehen sich auf den Mittelstand. Oder es gibt welche, die gehen auf die Startups, ne? wo du da investieren kannst ganz viel auch das Thema Unternehmen für nachhaltige Produkte, für nachhaltige Angebote. Überhaupt wird dieses alles, was mit dem Thema ökologischer Wandel, mit Nachhaltigkeit zusammenhängt, ist für Investitionen mit großer Voraussicht relativ interessant. Es ist ja immer ein Risiko dabei, aber da kann man sich vielleicht in der Tat was ausrechnen.
0: Ja, absoluter Wachstumsmarkt, der da steil nach oben geht, kommt ja kaum noch ein Unternehmen ohne eine große Nachhaltigkeitsstrategie einher. Von daher, das sind Zukunftsthemen, ganz klar.
2: Und dass diese Plattformen eine entsprechende Rolle spielen, das zeigt eigentlich auch, wenn man mal so auf die derzeit weltweit größte Crowdfunding-Plattform, die Kickstarter geht, die gibt mm. es, glaube ich, seit 2009 irgendwie am Markt, mm. die haben halt inzwischen seit dieser Zeit Milliardenbeträge an Investitionen für erfolgreich gestartete Crowdfunding-Projekte generiert. Und äh, ich gehe auch wirklich davon aus, dass diese Form der Finanzanlage in der Zukunft noch deutlich zunehmen wird und deutlich mehr Optionen bieten wird.
0: Ja, weil, was ist ja auch klar, weil der Finanzbedarf von diesen Unternehmen, sei es Startups oder auch schon ein bisschen etabliertere, der ist groß. Die wollen ähm, expandieren, die wollen wachsen. Und da ist halt diese Art von Kapitaleinkünften, die nicht beispielsweise über den Aktienmarkt gibt, wo man sich dann äh, quasi gegenüber den Aktionären äh, verschuldet in Anführungszeichen, dann ist das natürlich eine sehr attraktive Art und Weise, sich Geld, frisches Geld von außen zu beschaffen.
2: Ja, und wir können ja in den Shownotes, Henrik, mal Hinweise geben, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von solchen Plattformen und äh, dann verlinken wir das Ganze, sodass man also, da mal einen Überblick hat.
0: Genau. Herr Günther, jetzt sind wir ja kein Finanzpodcast, sondern ein Markenpodcast und jetzt äh, bringt uns noch mal wieder auf die, auf die Spur zu sagen, was hat das jetzt hier alles mit Marke
2: zu tun? Also das hat ganz direkt etwas mit Marke zu tun, denn wenn man über investieren redet in Marken und sich etwas davon verspricht, dann hat es immer damit zu tun, dass es nur dann begehrenswert, reizvoll ist, äh, interessant, wenn eine Marke ein Unternehmen für sich definiert hat, was ist denn die Kompetenz, für das es steht, welcher Anspruch leitet sie daraus ab und für welchen Nutzen steht sie, weil das ist das, wo man dann letztendlich rein investiert. Und ohne dass man eine eindeutige, klare Position bezieht, wird man das gar nicht entsprechend überbringen können. Und das ist die direkte Verbindung zum Thema Marke. Nur wenn eine Marke auch die Vision für diese steht, die Position für diese steht, auch glaubhaft darstellen kann und kommunizieren kann, nur dann ist sie auch interessant einmal für die Crowd Investing Plattform, damit die so eine Vision auch auf ihrer Plattform vermarkten wollen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für die potenziellen Investoren entscheidend, zu sagen, in diese Vision, in diese Position, in den Anspruch, da will ich investieren.
0: Mhm. Und, und deswegen
2: ist das Thema Marke da absolut
0: zentral. Ja, genau. Und das, das Spannende jetzt bei der Bearbeitung dieser, dieser Thematik ist, wie, zu sehen, wie weit gefächert und breit gefächert das Thema Marke, Markenpositionierung, sich klar im Klaren sein für was man steht, führen kann, dass es bis zuhin, so dass man attraktiv ist auf diesem Investmentmarkt dazustehen. Und das finde ich ja. total faszinierend. Und das geht natürlich genau in unser Credo: Positioniert euch. Ja.
2: Und das machen wir heute mal deutlich an zwei Interviews, die wir führen. Und zwar aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Wir werden ein Interview führen mit einem Betreiber von solchen Plattformen und wir werden der anderen Blickwinkel, ein Interview führen mit einem der Geschäftsführer und Inhaber von einem Unternehmen, was sich über diese Plattform Mittel generiert hat, Kapital generiert hat, um die Vision seines Unternehmens weiterzuentwickeln. Ja, wie wir es euch versprochen haben, begrüßen wir jetzt auf unserem virtuellen Campus Johannes Ranscht. Grüß dich, Johannes.
1: Ja, grüß euch. Schönen guten Tag.
0: Hallo auch von mir. Servus, Johannes.
2: Und Johannes ähm, ist die absolute Kompetenz, was betrifft, solche Plattformen im Markt äh, zu führen und zu entwickeln. Und deswegen denke ich es am besten, wenn du dich selbst mal ein bisschen vorstellst und Hintergrund gibst zu OneCrowd, deiner Company.
1: Ich bin der Geschäftsführer von der OneCrowd. Die OneCrowd ist ein, ein Unternehmen, das ist die Dachmarke für ähm, drei Plattformen, wo wir Crowd Investing betreiben, Crowd Crowdinvesting. Ähm, lässt sich so verstehen, dass man ganz viele Leute ähm, geben kleine Summen in, in einen in ein, oder investieren in kleine Summen in ein Geschäftsmodell, um dieses Geschäftsmodell ähm, nach vorn zu treiben. Wir haben dazu äh, insgesamt drei Plattformen, was ich gerade eben gesagt habe. Wir haben einmal Seedmatch, wo wir uns auf Startups und Wachstumsunternehmen ähm, fokussiert haben. Dann haben wir die Plattform Econiers wo wir uns auf nachhaltige Projekte und äh, nachhaltige Unternehmen fokussiert haben. Und dann haben wir zu guter Letzt Metzini, wo wir uns ähm, ja, größtenteils auf Immobilien fokussieren.
0: Jetzt hast du schon angesprochen. Crowd-Investing-Projekte ist das, was du vorantreibt, ihr vorantreibt. Mich würde jetzt mal interessieren, was denn so die Kriterien bei euch sind, die entscheidend für so erfolgreiches Crowd-Investing-Projekte am Ende ausgeben?
1: Da gibt es ein paar äh, Must-Haves ähm, und vielleicht muss man ähm, das aus Sicht des Unternehmens erstmal ähm, sehen. Und zwar ähm, braucht es da eine innovative Idee. Ähm, die Idee muss natürlich skalierbar irgendwo sein, das heißt ein skalierbares Geschäftsmodell. Es muss eine wachsende Branche sein. Ähm, hinter dem Ganzen, hinter der Idee muss ein, ein professionelles Team stehen. Und ideal wären natürlich auch schon erste Erfolge, die damit erzielt sind. Im Großen und Ganzen ähm, betrachten wir alle Branchen. Das heißt, es kann sowohl B2C als auch, ähm, auch B2B-Unternehmen sein. Und man muss natürlich Lust auf Öffentlichkeit haben, ähm, weil ohne diese Öffentlichkeit wird es gar nicht funktionieren.
2: Ja, das Thema Lust auf Öffentlichkeit finde ich äh, sehr schön. Das ist auch eine Grundvoraussetzung in der Kommunikation, ne? um das überzubringen, was denn letztendlich das ausmacht, was so eine Marke, wie wir sagen, wünschbar macht. Oder man sagt, Mensch, da möchte ich dabei sein, sodass man sagt, ja, das ist irgendwie sexy, da verspreche ich mir was davon, da will ich Teil davon sein. Und welche Rolle spielt denn nach deiner Meinung so die Vision, die ein Unternehmen hat, um interessant zu sein, für euch auf so einer Plattform auch erfolgreich ein Crowdinvesting durchzuführen?
1: Also die Vision ist schon ist schon wichtig, wobei ähm, man natürlich hier zunächst mal sagen muss, wir ähm, gerade wenn man auf unserer Seedmatch-Seite ist, wo wir uns ja auf äh, Unternehmen hauptsächlich fokussieren, ähm, wir geben, oder da merkt man schon, dass die dass die Seite ist relativ schlicht gehalten. Das heißt, man hat einen, einen weiß-grauen Hintergrund, ähm, dass wir dem, den Unternehmen ähm, auf unserer Seite relativ viel Freiraum geben, in, in, sich die Marke oder deren Marke ähm, selber ist teilweise auch mit aufzubauen. Und ähm, das ist, glaube ich, eine ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das heißt, die Vision. Muss da sein natürlich aber man nutzt die vision natürlich auch um ähm, ja um, um an der marke zu feilen. und das ist das, das ist eigentlich das charmante an dem crowd investing projekt man kann gerade auch wenn man ähm, relativ komplexe sachverhalte im, im geschäftsmodell hat also relativ ähm, ein, ein relativ erklärungsbedürftiges produkt vielleicht auch kann man dieses crowd investing sehr gezielt nutzen auch um das ähm, ja um das auch gut darzustellen und wie gesagt, wir haben da verschiedene, wir haben A, unsere Seite relativ schlicht gehalten, wir haben dann aber auch verschiedene Module, Elemente, klaren Videopräsentationen, Investment Story, Businessplan und so weiter, sodass dort, dass man dort eigentlich seine Marke aufbauen kann oder mit aufbauen kann, natürlich. Du
2: hast gerade gesagt, eine, an der Vision oder an dieser Vision feilen und an der Marke letztendlich feilen. Was, was hast, ist so deine Erfahrung? Was habt ihr dafür einen Anteil dran, auch so Unternehmen weiterzubringen? Ich meine, das ist ja ein sehr komplexer Prozess, bis man da zusammen ist und bis man dann das Crowdinvesting-Projekt startet und da greift er doch bestimmt auch helfend oder wie auch immer ein.
1: Auf jeden Fall. Das, wir machen das Crowd Investing mittlerweile seit über zehn Jahren, also 2011 haben wir die ersten Projekte gestartet und die ganze Erfahrung steckt natürlich ähm, sozusagen in, in, in unserem Unternehmen. Und das ist ja auch das, ähm, was uns ausmacht als, als Crowd Investing plattform Aber wenn man, also jetzt, wir sind nur ein, ein Teil des Ganzen, wir sind nur eine Seite. Wenn man das, ähm, weil es um die Wünschbarkeit, um die Begehrlichkeit sozusagen des, des, des Unternehmens geht, es muss trotzdem die Vision da sein bei dem Unternehmer, weil wir können nur das rauskitzeln, was wirklich auch am Ende da ist. Mhm. Und, ähm, diese Vision und diese Begeisterung auch hinter diese Vision, Vision und Mission nehme ich jetzt mal beides zusammen, mhm. ähm, das ist auch das, was man in der Kampagne dann auch merkt. Also auch da wieder, wir, wir können alle möglichen Tipps rausgeben äh, und äh, auf jeder Seite beratend tätig ja. werden, aber wenn das nicht schon im Unternehmen drinsteckt, wenn man da nicht schon was schlummert, ist das schwer zu heben.
2: Also, das ist ein ganz interessanter Part äh, vom Henrik und von mir, wo wir da auch immer dran arbeiten. Wenn du eine Marke positionierst, was ja unsere Kernkompetenz ist, du kannst für eine Marke nichts erfinden. Du kannst nur rausarbeiten, was da ist, was sozusagen in dem, der Genetik ist oder, ich meine, wir arbeiten mit dem Markengenom, ne? also was in dieser in der Genomstruktur vorhanden ist. Und äh, das finde ich schon spannend, dass es sagt, das arbeitet ihr letztendlich auch raus vor dem Hintergrund, eben ein erfolgreiches Crowdinvestment zu machen.
1: Ganz genau. Und es geht sogar noch weiter. Nicht nur das Rausarbeiten im Vorfeld einer Kampagne, sondern auch die Kommunikation während einer Kampagne ist auch so ein wichtiger Punkt. Das wird oft unterschätzt. Wie viele Leute sagen oder viele Unternehmer sagen, okay, jetzt ist die Kampagne live, jetzt muss ich erstmal, kann ich mich zurücklehnen. Dem ist gar nicht so. Im Gegenteil. Jetzt geht die Arbeit das richtig los. Man muss Social-Media-Kanäle bespielen. Man muss im ähm, direkten Kundenkontakt sozusagen gehen. Und gerade bei, wir haben einen Investor Relations-Kanal, also da, wo Investoren oder potenzielle Investoren Fragen stellen können. Und gerade in diesem Kanal es ist es extrem wichtig, wie man dort Anfragen beispielsweise beantwortet. Ist man dort patzig oder irgendwie schlecht gelaunt, dann spiegelt das oder färbt das sofort auf alle anderen Investoren ab. Ja. Und ähm, da geht es weiter. Es ist jetzt keine direkte Markenbildung, aber es ist schon ein Image, was man dort halt auch verkörpert.
0: Johannes, da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil es ja gerade unser Markenthema ist, äh, Positionierung per Excellence. Kommt es vor, dass Unternehmen bei euch ein Investment, äh, eine Kampagne durchführen wollen, die aber noch nicht so richtig eine eigene Markenpositionierung haben? Und wenn es so ist, wie helft ihr denn? Heft ihr denn? Was macht ihr mit denen?
1: Ja, also es kommt, klar, wir haben ja unterschiedliche Geschäftsmodelle. Wir haben einmal Geschäftsmodelle, die sind noch ganz am Anfang, und dann haben wir welche, wie beispielsweise die Vegans, die wir im letzten Jahr finanziert haben, die sind schon viel, viel weiter. Ähm, gerade die, die am Anfang zu uns kommen, die ja sind noch nicht so, ähm, das ist die, das ganze Markenimage halt noch nicht so geschärft. Und wir ähm, gerade unsere, unsere Vorbereitung, die Vorbereitung ähm, ist relativ umfangreich und relativ lange auch, ähm, bringen wir die Unternehmen schon dazu, ähm, sich einfach nochmal ähm, ihre eigenen, ihr eigenes Image, ihre eigene Marke, ihre eigene ähm, die Außenwirkung sozusagen ähm, zu hinterfragen ähm, und natürlich auch neu zu bilden. Das, das sehen wir auch relativ häufig, gerade im, im Nachgang der Kampagne. Wir haben eine 100%-Weiterempfehlungsrate ähm, und fragen das auch jedes Mal ab. Und da kommt ab und zu schon mal immer das Stichwort, so nach dem Motto, ähm, wir stehen jetzt anders da als vor der Kampagne. Wir haben ähm, einiges ähm, verbessert und einiges auch ähm, verändert bei uns, um eben mehr, herauszustechen, um auch ähm, und haben eben an dieser Marke ja gefeilt. So muss man das, so muss man das ganz deutlich sagen. Ja.
2: Hast du denn so ein paar Beispiele so aus den aktuellen Crowdinvestment-Projekten, wo du sagst, da haben wir genau das auch mit erreicht oder sind wir sehr erfolgreich dann auch? Durch den Prozess gegangen.
1: Der ja, ein, ein Beispiel, das mir gleich einfällt, natürlich ist ähm, das ist die Fichtacher ähm, Brauerei, die Fichtacher Gesellschaftsbrauerei. Ähm, die, ähm, ich muss aber dazu sagen, dort haben wir auch, also dort war auch schon sehr sehr viel Emotion da, ähm, die wir einfach nur gemeinsam mit dem Unternehmen herausgestellt haben. Das heißt, ähm, ich, wer, wer sich da mal auseinandersetzt mit dem mit der fichter Gesellschaftsbrauerei, einfach mal auf der Facebook-Seite schaut oder oder auf einem ähnlichen Medium, ähm, da sieht man dass schon eine ganze Region eigentlich hinter dieser Brauerei steht. Die lieben das Bier. Ähm, es gibt da verrückte Fans, die tätowieren sich da dies, das Logo auf die ähm, auf die Wade. Das ist schon schon phänomenal eigentlich, was dort was dort vorher schon da da ist. Und man hat es oder wir haben es gemeinsam geschafft, ähm, dass man dieses Image halt auch in der Trans Kampagne ähm, weiter transportiert und natürlich auch noch mehr herausstellt. Und genau das herausstellen kann, ähm, was man halt auch, ähm, was man halt auch möchte. Und das Ziel, ähm, um das noch kurz äh, zu sagen, das Ziel war, ähm, nach knapp sieben Tagen, ähm, war das Funding-Ziel erreicht. Ähm, das war eines der schnellsten Fundings, ähm, die, die wir erlebt haben. Ne? Und das ist wirklich eine Sache der Begeisterung.
0: Johannes, zum Schluss immer noch mal die, die obligatorische Frage an unsere Gäste. Wenn jetzt hier jemand auf den Geschmack gekommen sein sollte, sei es als Investor, sei es als Unternehmen, wie erreicht man dich, wie erreicht man euch, wie kann man mit euch in Kontakt treten?
1: Also das Einfachste ist natürlich über die Webseite www.seedmatch.de oder www.onecrowd.de. Ähm, da gibt es überall... Ähm, E-Mail-Adressen, Bewerbungsformulare, ähm, schickt uns das einfach rüber. Ähm, wir sind in, im Team von knapp 25 Leuten, da geht normalerweise nichts verloren. Ähm, was aber ganz wichtig ist, für diese Bewerbung ähm, sollte man sich Zeit nehmen. Das heißt, ähm, wir schauen die uns sehr genau an ähm, und ich muss sagen, von den ähm, Bewerbungen, die wir jedes Jahr bekommen, kommt nur knapp ein Prozent der Unternehmen wirklich auf unsere Plattform. Das heißt, Mühe geben und auch den richtigen Zeitpunkt äh, nicht verpassen. Denn ähm, wir, es gab schon in der Vergangenheit einfach Unternehmen, die wir, ähm, die wir ablehnen mussten, wo es einfach ja ein Gefühl zu spät war, das äh, in Crowd Investing durchzuführen. Ähm, nach dieser Bewerbung ist es ähm, sozusagen, nehmen wir, nehmen wir alle Leute an die Hand. Ähm, wir haben dazu ein Handbuch, ähm, wie man eine Kampagne führt und so weiter und so fort. Und da muss man sich keine Sorgen mehr machen. Aber die Bewerbung ist wirklich das Auge.
0: Okay, verstehe. Also Seedmatch oder OneCrowd.de. Alles wie gewohnt bei uns noch hinterher auf dem CampusMarket.de Podcast unter den Shownotes. Jetzt sagen wir Danke, Johannes, für die Zeit, für die Einblicke von, von euren Aktivitäten und von eurem Unternehmen. Hat Spaß gemacht und euch noch viele erfolgreiche Kampagnen wünschen wir.
1: Ja, dann vielen Dank euch auch und ähm Vielleicht eine letzte Sache, die ich noch sagen möchte. Das ganz, ganz Wichtige, sie hat es eingangs schon gesagt, ist das Kommunizieren. Wenn man Lust auf das Kommunizieren hat, ich glaube, dann ist Crowd investing genau das Richtige für ein Unternehmen oder eine Gründer. Super,
0: das nehmen wir nochmal mit. Also, Dankeschön fürs Interview. Macht's gut. Ciao. Ja, alles
1: klar. Tschüss.
2: Ja, nachdem wir jetzt von Johannes Ranscht gehört haben, was denn für so eine Crowdfunding-Plattform wichtig ist, wie sich Unternehmen darstellen sollen, haben wir eine Gegenseite, den Blick von der anderen Seite im Interview. Und witzigerweise hat Johannes Ranscht ein Beispiel als Leuchtturm-Erfolg dargestellt, und zwar die Gesellschaftsbrauerei Fichtach. Und wir haben jetzt am Mikrofon denn Markus Grüßer, er ist Inhaber, er ist der Geschäftsführer von der Viechtacher Gesellschaftsbrauerei. Hallo Markus.
3: Hallo Günther, hallo Hendrik. Hallo Markus, schön, dass du wieder bei uns bist.
2: Ja Markus, stell dir mal einfach kurz vor und sag, was du machst.
3: Ich bin 56 Jahre und bin von Hause aus Diplomkaufmann und arbeite aber im Grunde seit dem ersten Tage meines Berufslebens in der Getränkebranche vielfach in kleinen mittelständischen Brauereien. Und seit Ende 2018 bin ich äh, Mitgesellschafter und Geschäftsführer der Gesellschaftsbrauerei in Herr
0: Günther hat es ja schon erwähnt, ähm, Markus, dass ihr eine, mit eurer Brauerei also ein Crowdfunding-Projekt durchgeführt habt. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was habt ihr genau gemacht und vor allem, was habt ihr mit dem Projekt erreicht?
3: Also wir haben das Projekt gestartet, beziehungsweise die Idee ist entstanden, ähm, eingangs der äh, Pandemie. Wir haben ein großes Fest- und Veranstaltungsgeschäft. Die Erträge sind jetzt, wie wir heute wissen, zwei Jahre ausgefallen. Und äh, wir haben aber einen hohen Investitionsbedarf und äh, haben uns die Frage gestellt, wie wir das in den Zeiten, in denen die Erträge aus dem Fest- und Veranstaltungsgeschäft und der Gastronomie ausfallen, finanzieren können. Manche Dinge wollten und konnten wir auch nicht auf die lange Bank schieben, wie zum Beispiel die Stärkung unseres Vertriebs oder auch eine Kältemaschine, eine PV-Anlage, all diese Dinge. Und ich bin viel unterwegs und das Thema Crowdfunding sagte mir auch schon was. Und so bin ich auf die Idee gekommen, auf Seedmatch zuzugehen. Ja, und dort haben wir uns erstmal telefonisch gemeldet und dann gingen viele Informationen hin und her. Am Anfang war man seitens Seedmatch ein wenig skeptisch, weil der Schwerpunkt klassisch für das Crowdfunding liegt natürlich bei Startups und vor allen Dingen auch viel aus dem technischen Bereich. Das sieht inzwischen etwas anders aus. Aber ein Unternehmen, was fast 500 Jahre alt ist, 1553, eine Brauerei, die so lange besteht, ähm, da wusste man nicht genau, wie geht man damit um und wir genauso wenig. Also gab es sehr, sehr viele Telefonate. Wir haben viele Informationen ausgetauscht und vor allen Dingen, die Ausrichtung, die professionelle Aufstellung, die ersten Erfolge aus dem ersten Jahr und auch die Entwicklung des Marktes, um mal drei Punkte zu nennen, waren dann auch für Seedmatch der, der Auslöser oder der Ausgangspunkt zu sagen, wir beschäftigen uns mit dem Projekt und lassen uns das gemeinsam aufsetzen.
2: Also war die Voraussetzung, dass man sagt, das ist ein Markt, der entsprechend sich entwickelt und man äh, erwartet, dass es sich entwickelt und dass hier eine Potenz da ist vom Unternehmen, dieses auch Marktwachstum für sich mitzugestalten. Waren das so die entscheidenden Größen, oder?
3: Das, das kann man so sagen, Günther, weil eigentlich ist das immer so, ob bei einem Start-up oder bei einem Unternehmen wie wir, das nach einem, don Dornröschenschlaf, ich will das mal so bezeichnen, der alte Eigentümer war fast 90 und es ist 15 Jahre im Unternehmen nichts passiert. Das ist immer die Voraussetzung für die erfolgreiche Zukunft eines Unternehmens. Es braucht einen entsprechenden Markt und eine entsprechende Entwicklung eines Marktes und du musst als Unternehmen perfekt aufgestellt sein für diese zukünftige Entwicklung. Und die beiden Dinge haben, glaube ich, bei uns gepasst.
2: Und was meinst du, wenn ich da mal reingehen darf, was meinst du mit perfekt aufgestellt sein? als Unternehmen?
3: Also das, das eine ist, wir haben einen Trend und der wird sich laut Experten auch in den nächsten 10, 15 Jahren weiter festigen. Und der, dieses, dieses Segment im Biermarkt wird wachsen. Das sind bayerische authentische Biere, Spezialitäten. Wenn wir heute, ich werde immer wieder angesprochen, ähm, aus, äh, von, von Kunden, von Freunden, von Bekannten, die feststellen, dass in der ganzen Bundesrepublik die, die Palette der bayerischen Biere, äh, vor allen Dingen kleiner, äh, mittelständischer Brauereien, immer mehr wächst. Das Angebot wird immer größer. Und das zweite ist, man muss natürlich auch entsprechend ähm, positioniert sein. Man muss seine Marke entsprechend aufstellen, was die Herkunft betrifft, was die, in unserem Fall ist das was, das, was das Brauverfahren betrifft, offene Gärung. Bei uns äh, spielt noch die Historie eine Rolle. Parallel dazu haben wir aber trotzdem nicht nur das klassische bayerische Helle, sondern ähm, wir haben auch neue Produkte, neue Sorten entwickelt. Und alles das zusammen ja, hat dazu geführt oder führt im Moment dazu, dass wir uns gut entwickeln und hat auch Seedmatch äh, davon äh, überzeugt, zu sagen, wir äh, versuchen das mit der Gesellschaftsbrauerei. Der Herr Ransch hat so einen, so einen schönen Ausdruck geprägt, den fand ich total klasse. Und wir gehen da jetzt auch oft heute damit um. Er hat gesagt, die Mischung aus Historie, aus Tradition 1553 mit dem Spirit eines start -ups. Das hat ihm sehr gut gefallen und uns auch. Und das ist etwas, mit dem wir uns im Moment gerne identifizieren und womit wir gerne arbeiten.
0: Markus, mich würde jetzt noch interessieren, wir haben ja auch immer so die Fragen von Hörern, ähm, was können sie daraus lernen? Jetzt mal an, an dich konkret gefragt, was würdest du denn unseren Hörern raten, wenn sie für die Finanzierung ihrer Unternehmensvision auf Crowdfunding sich einlassen wollen? Was sind da so ja, das heißt so Do's und Don'ts, so, so Lernfelder, die du den anderen mitgeben kannst nach eurer Finanzierungsrunde?
3: Hendrik, im Grunde ist, ist das ein Schritt zuvor, ich habe eben gesagt, die Entwicklung eines, eines Marktes, ein Markt muss da sein und du musst professionell aufgestellt sein. Im Grunde ist es das, dass du wirklich sagst, ich bin perfekt vorbereitet, ich bin in einem Markt aktiv, den ich einschätzen kann, von dem ich weiß, wie er sich entwickelt. Und ich habe eine professionelle Aufstellung äh, meiner Markte, die genau zu diesem Markt passt und nicht so nach dem Motto, ich brauche jetzt mal ein bisschen Geld, ich rufe jetzt mal an, sondern man muss sich wirklich mit dem Thema beschäftigen. Wir haben fast ein Dreivierteljahr lang das Ding, das Thema auch vorbereitet und äh, da steckt viel, viel Arbeit dahinter. Und es ist nicht so, dass man das einfach mal aus dem Ärmel schüttelt. Dinge wie Businessplan und sowas, das ist selbstverständlich, aber eben... Wirklich eine Herleitung des Marktes und vor allen Dingen eine professionelle Aufstellung seiner Marke sind zwingende Voraussetzungen dafür, dass ein solches Projekt erfolgreich sein kann. Weil neben einem solchen Invest spielen auch ganz, ganz viele Emotionen eine Rolle. Und dafür ist es eben wichtig, dass man sich professionell vorbereitet.
2: Ja, Ja, also vielen Dank. Bis dahin schon mal deine Erkenntnisse und deine Erfahrungen, die du gemacht hast, ein bisschen mit uns zu teilen. Jetzt ist die Frage an dich, wenn unsere Hörer mit dir in Kontakt kommen wollen, wie können sie es am besten machen?
3: Am besten, wir sind da, wir sind da ganz einfach, ganz einfach aufgestellt und strukturiert. Am besten eine E-Mail schicken auf grüßer.fischdacher-brauerei.de ich freue mich über jeden Kontakt und bin auch gerne bereit, Fragen zu beantworten und noch ein bisschen tiefer aus unseren Erfahrungen mit Seedmatch und mit dem Crowdfunding-Kampagne zu berichten.
2: Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch übrig, uns zu verabschieden, und zu bedanken, dass du auf unserem virtuellen Campus warst. Und ja, vielen Dank.
3: Danke, Markus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Günther Henrik. bis dann. Ciao. Danke, ciao.
0: Günter, jetzt hatten wir ja wirklich, wie ich fand, es, zwei sehr spannende Interviews, die aus zwei ganz unterschiedlichen Blickwinkeln äh, das ganze Thema Crowdfunding betrachtet haben. Einmal die Plattform, äh, SeedMatch, und das andere war ein Unternehmen, das in die Crowdfunding-Finanzierung gegangen ist. Mhm. Wir haben so für uns zwei Punkte rausgearbeitet, die so zum Mitnehmen sind. Was ist denn so dein Punkt? Also der
2: eine Punkt ist ganz sicherlich, was bei beiden ja rauskam, dass man für so ein Unternehmen äh, nichts erfinden kann. Man kann nur das auch nach außen tragen, was so ein Unternehmen, eine Marke in sich hat. Das muss man sicherlich rausarbeiten ist in einer Positionierung. Und man muss wissen, wofür man steht, damit man das auch entsprechend kommunizieren kann, nach draußen tragen kann.
0: Ja, das Zweite ist, und das war ja auch im Interview von Johannes ganz deutlich, als Unternehmen muss man schon auch Interesse und vor allem die Lust darauf haben auf die Öffentlichkeit. Also man steht da auf der Plattform, man wird da quasi rundum beleuchtet, man präsentiert sich als zu investierendes Unternehmen und damit die und die drei Unternehmen sind natürlich am Ende auch Botschafter, nach draußen, wenn ich da in, in die Brauerei investiere, dann erzähle ich das meiner Familie, Freundinnen, Nachbarn und da muss man halt auch die Geschichte haben. Und diese Lust auf Öffentlichkeit kann vielleicht am Anfang ein bisschen neu oder ungewohnt sein, aber wenn man sich dann rauswagt, ähm, klang finde ich auch ein bisschen äh, bei Markus an, dann kann man natürlich total da, von profitieren auch.
2: Und diese Botschafter, die müssen halt wissen, worüber sie reden sollen. Ne? Das ist wieder Positionierung. Da schließt sich der Kreis.
0: Da schließt sich der Kreis, genau. Apropos schließt sich der Kreis, Günther, damit sind wir auch am Ende. Der Jetzt schließt
2: sich auch diese Episode. Genau,
0: Ende angekommen. Wir sagen wie immer, vielen Dank fürs Zuhören ähm, auf der, für die heutige Episode. Wie immer schon erwähnt, gibt es auf campusmarke.de die Hintergründe und auch die Links zur heutigen Episode. Und wir freuen uns, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut. Und vor allem, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Mal. Tschüss. Bis dann.
2: Ciao.